0: 妈的，都是事儿。马超知道开店麻烦，他干的就是这行。但过去三年，他给公司打工，任何意外都是有上层兜着的。他只需要端出一副很着急上火的样子，不必却真的懂干活。不成想，现在这么麻烦。装修就是一堆破事儿。签署租赁合同前，房东答应改三相电，却迟迟还没有动静。最后塞给房东一条玉溪烟，才得以解决。楼梯开口、厕所下水、空调外机，没有一项工程是顺利的，要么抹嘴皮子，要么再出点血。好不容易装修停当了，城管又找上门了，说门头装的太大了，得整改。这就不是一条烟、一顿饭的事儿。这公司在当地设有一家专柜，店长是本地人。他托店长的关系，跟城管是打赏的线，封的几只红包。马超的妻子杨婉知道这件事儿，说：“找人了还得送钱，不如不找呢，还欠了个人情。”马超说：“不找中间人，对方根本就不会收钱，人还担心你使绊呢。你以为钱那么好送吗？这年头，你想装孙子也得有的装才行啊。”杨婉说：“社会呀、啊。”马超又说。还是学校好吧，杨婉是听了，长长的舒了口气，又用掌根揉了揉太阳穴。哎，这论文忒难写了，我是怕毕不了业了。杨婉是跟马超同岁，都是八八年生的人，两个人曾经是同班同学，学的都是商务英语。当时他们班里成了四对毕业之后是一对直接散了，一对是熬了半年异地恋之后也分手了。只有他俩跟另外一对是忠诚的眷属。另外一对的男方叫做姜维，那家店正是他和马超一起合伙的。马超是石家庄的本地人，姜维的老家是邢台，也不远。这马超毕业之后，也曾辗转了几家单位，来到了某国某知名运动品牌石家庄的分公司上班。他呢是任职渠道专员。部门一共有六个人，一个主管，一个内勤，剩下四个全是渠道专员。但公司给他们印的名片上都写的是渠道经理，与商场对接时呢，这样显得有分量。马超是混了四年，终于当上了主管，这得利于呢他的工作能力，但主要呢也得益于前主管的离职。也是在那一年，杨晚就跟他商量：“我想要考研，想回炉深造。”马超当时是意气风发，拍着胸脯说：“去吧，我养你。”前几年的市场景气，公司战略是开直营店，迅速占领市场的份额。不仅是开店有绩效，完成开店指标，总部呢还会有额外的奖励。他当上主管没多久呢，可这市场取于萧条了。当然，这市场不是跟马超作对，马超算哪根葱啊？就是他点儿背了，赶上了。此时，总部是迅速调整的战略，直营店改联营了，也就是公司负责招工、铺货、做活动，客户呢只需要承担房租、员工工资还有水电费，再加上一些经营的乱七八糟的事儿吧。马超做了两年的联营，市场好的县市呢也逐渐开始盈利了。一天下班，姜维是找马超喝酒，说是家庭内部矛盾冷战半个月了。马超就安慰姜维啊，哎，我们也吵，都这样。女人就是小性子，你一句话说的不对呢，他们就变脸。我好几次外面跑了一天了，晚上这刚睡着，他就把我给推醒了。你猜他干什么呀？要跟我聊天这大晚上的有什么可聊的？我要是不聊，他就跟我这怄气，支支吾吾那种还不行，内容的还得必须触及灵魂。我那聊着聊着就睡着了，第二天醒来他就不理我了，我都不知道怎么回事，没说上两句话，这俩人就吵起来了。姜维接到你们好歹还吵，我们已经懒得吵了。他看见我就烦，我瞅他就别扭。哎呀，说真的，你们俩现在多久做一次？”马超想了想，好像自己很久也没碰杨婉了，他估摸了一个数，哎呀。一个月超不过三次吧？你们呢？姜维说：“我们很久都不做了。你能想象吗？以前那么如胶似漆的两个人，现在就跟不共戴天的世仇一样。他有洁癖，而我在他眼里就是一团垃圾。不瞒你说，我好几次都想离婚了。”马超呢，连忙劝住他：“哎，千万别提这两字儿啊！一旦有了这想法，就难以回头了。”姜维接着说：“放心，我想通了。”离婚更麻烦，不仅是顶着别人的眼光，家里的还得继续给我张罗。再者，换一个人还不一定如他呢。让我说，都是咱没钱闹的。马超说：“就是，给别人打工就是混口饭吃，想挣钱咱还得自己干。”姜维就问他：“哥，你有好项目吗？”马超呢跟他说公司搞联营的事儿。这是一个不错的市场，但是比较远，在沧州的泊头。目前呢，只有一家公司直营的商场专柜，他们呢正在物色街铺。于是俩人一拍即合，决定搭伙。马超对泊头最初的印象呢，是来自小时候家里用的火柴，火柴盒的正面皆印着“泊头”两个红字。他出差的时候呢，在当地买了一盒，全做纪念。这生意要开始了，接下来就是选址、签字、交钱、装修，然后是开业大吉。马超毕竟还要坐班，这店铺呢，大多交给姜维盯着。这姜维毕业之后呢，一直是从事外贸，先后在不同的公司向外国友人兜售过化工产品、石膏板的生产线、羽衣兽药。这几年下来呢，也开始单干，单干呢，也不是说开公司。而是手里掌握着一些国内工厂资源和国外的大客户，他呢是充当了一个串联的角色，是抽取抽成。马超知道他干这行呢，就说他是空手套白狼，又说他是皮包公司。姜维就笑说：“滚，我这是资源整合。”开店之后呢，姜维是基本常驻博头，马超是每个礼拜过去一次。主管级别了，出差可以申请公司的捷达。他便常常的写单子去波涛，省下了来回的路费。那天马超正在公司对面的饭光胡同吃油泼面，他接到了一个陌生的电话，是个女生：“喂，请问是马小凡爸爸吗？”他跑业务，每天呢都能接到三五个陌生的电话，一般都是“喂，请问是马经理吗？”最不记得是“喂，请问是马哥吗？”这样的头衔呢，他还是第一次遇到，竟然呢。没有反应过来，嗯、呃，呃，我是，对方说我是马小凡班的范老师，马超想起来了，对他是有印象的。这姑娘是梳着马尾，戴着一副黑色的圆框眼镜，额头有些突出，其他地方呢都很匀称，不算美丽呢，但也很耐看。接着范老师说：“喂，嗯，他就说喂，范老师，嗯，你好，你好。”范老师接着说：“嗯，他妈妈的电话一直没有人接听，我就打到你这儿了。”你们看看谁有空，现在来一趟学校吧。马超忙问：“出什么事儿了吗？”范老师接着说：“今天中午呢，我们班主任培训，让隔壁班的老师看班。这马小凡呢，就带头不睡觉，招呼其他的孩子在屋里瞎跑。旁边老师呢，就可能多说了他两句，他就开始哭了，一直哭到现在还止不住。”马超接着说：“啊，您等一下，我马上跟他妈妈联系。”马超挂了范老师的电话，是呼叫杨婉，电话是通了，但是无人应答。他接着呢给杨婉发微信，也是没人回。发起的语音通话呢也没有人接收。他呢顾不上多想了，就给范老师回电说自个儿呢马上就到。接着马超是匆匆的把剩余的面条扒拉到嘴里，在十二中的门口是刷了一辆单车，骑到了幼儿园。他按下门铃，电动门是咯吱一声，缓缓的下了一条缝他侧身进来呢，就听见有人喊：“马小凡，爸爸！”马超转身看见值班室的有人跟他挥手。这范老师呢，就抱着马小凡坐在里边。马小凡睡着了，脸上是有泪痕。范老师说：“他听见我给你打电话，就非要在门口等，我就抱他下来了。我没想到你说都马上到，居然是半个小时。”马超呢，顺口就塞了一个谎话：“哎呦，堵车了。”范老师呢，没有戳穿他。石家庄也就早晚高峰交通堵塞。马超说：“哎呦，给您添麻烦了。”范老师说：“这是我们的工作，没什么麻烦不麻烦的。”但是马小凡今天的确有点过分，隔壁班老师都被他给整哭了。你说说，他才中班呀？马超说：“我回去一定好好教训他。”范老师说什么？马超说：“哎哎，教育教育。”范老师说：“孩子的错呢，都是大人的错，他们才这么小，懂什么呢？我今天找家长来呢，一定是因为这个事儿。但是还有一个事儿，我觉得有必要跟你们交流一下。”马超说：“哎，您说。”心想啊，这肯定是马小凡惹祸了，不是撞到了其他小朋友，就是抢人家玩具。马小凡刚学会走路呢，就没有走过路，从来呢都只有静止和跑步两种状态。范老师接着说：“他最近中午不睡觉。”马超没想到是这个，心说：“不睡就不睡呗。”范老师接着说：“不睡就不睡吧，他在床上躺会儿也能解乏。关键是他一直跟我聊天。”马超更没想到这个啊！范老师说。其他小朋友都睡了，我就守着你们家马小凡陪他聊天。他真的能说，他才中班呀。马超又跟范老师保证了一些有的没的，然后就离开学校了。他停在校门口的单车被人扫走了。他走了很远也没找到一辆，最后呢是坐公交车回公司了。在公司的门口是碰见的财务经理。财务经理问他：“你去哪儿了？”他随口说。我去市区考察了，刚刚坐回的工位，他就接到了姜维的电话：“哥，你赶紧来一趟吧，工商局的人又上门了。”马超就说：“这工商局这时候来，一般是想拿几件衣服，这个咱不能上。”姜维说：“是来拿衣服的，但说是抽查产品质量。”马超说：“你把咱的五证一书的复印件给他们看看，产品检验报告也有啊。”姜维说。给了人家不承认，你提供那个产品检验报告是由你们公司自己出具的，没有说服力呀、啊。马超呢，给当地的专柜店长打电话，问他有没有认识工商的人。店长说：“哎呦，这工商不熟啊，办营业执照还是找的代理啊。”这马超就没了办法，只好是填了单子去博头出差。行政经理呢，通知他捷达呢被财务给征用了。去保定盘点了，马超呢只好去白佛客运站坐大巴。上车之后，他给杨婉继续打电话，仍是没人接听。从石家庄到泊头是将近六个小时，到的时候呢已经天黑了。这店铺一共有两层，二层是库房。姜维呢给石垛出一间做了住点，置办了一张行军床、一台电脑桌，办公睡觉的都在这儿。马超没有住宾馆，姜维的行军床也挤不下两个人马超呢，就拆了几个纸箱，是铺在地上将就。姜维说：“你们不是有出差补助吗？我记得你当主管时还跟我说，住宿的标准从八十都涨到一百二了。”马超没心情谈这个，哎，回头再说这些。第二天呢，他俩就结伴去了工商局。这一个现场呢，有好几个工商局。负责他们片区那家工商局呢，是在一栋二层小楼办公，是戳了一墙的爬山虎，空调的外机呢都被给糊住了，远远看去就像墙面上鼓起的瘤子。走到楼内呢，就像是走进了上个世纪，狭长的走廊两边是一排排的木门，上面是用红漆写着门牌号和班室。马超知道，越是这样的地方和单位呢，越是不好通融。里面办公的有两个穿制服的人，一个年纪稍大，四十出头；另一个看上去呢，才刚刚毕业，是满脸粉丝。年纪大的在抽烟，屋子里是烟雾缭绕的。马超呢，闻不管烟味，是咳嗽了两声。在马超之前，有人正在办理业务，听情况是注销。他是房东，开店的是原先的租客，办理营业执照用的是房东的身份证。租客走了之后 呢， 房东就接到了工商局的电 话， 说他呢列为异常。房东这才知道是来工商局注销 的， 但是要交罚 款， 杂七杂八算下来 呢， 就一万好几。房东这就不干 了， 这等于别人吃了饭让他结账 啊， 别人生了孩子让他去养。马超听到这 个， 自个儿也觉得他们都是一 样， 一样是被生活蹂躏糟蹋。用这样用那样的借口，或者干脆呢就一脚踹在心口，没有预兆，也没有解释。接下来，这马超也是和颜悦色的跟工作人员求情，暗示的呢也是非常到位。但是那俩人呢不为所动，一副秉公执法的模样。期间呢，马超的手机响了数次，是杨婉的电话，但是没有时间接呀、啊，他都给挂了。最后呢，不得还开了静音。马超对工商说：“哎呦，出门在外都不容易。”工商局那年轻人就说了：“不容易就能犯法吗？抢劫犯也不容易，照你的逻辑就不用坐牢了呗？”马超是堆了一脸的讪笑：“嘿，不是那个意思，我们也是合法经营。”年轻人接着又说了：“合法你还怕查呀？”马超知道没人侦查，尤其是在现场，不过是走个过场。他再磨上几句的，给点好处，砌个台阶事情呢，也许就这么解决了。不想这时呢，姜维突然间爆发了，拍的桌子，指着满脸粉丝那小年轻人说：“你们不就是为人民服务吗？就他妈这样服务啊！”年轻人就站了起来，也拿手指指回去：“你什么态度啊？信不信我把你店给封了？”姜维就骂上了：“我操你妈！”年轻人呢，立马就撸起袖子：“你他妈再骂一次试试！”姜维呢，又骂上了一遍。马超此时呢是赶紧按住姜维，把他给推了出去。回到办公室，是一个劲儿的赔不是，好说歹说，终于是认了五千的罚款。这马超呢，毕竟懂事儿，不要发票，是交了三千。这办公室的气氛呢，自始至终，年长之人就说了一句话：“我们也不容易。”回到店里，马超就跟姜维说：“就你这样，还想做生意？”看开点吧，你再硬能硬过人家吗？遇见问题咱得解决问题，别的都没用。我跟你说，这才刚开始，以后问题多着呢。消防和税务咱还没打交道呢，你昨天是不是就没摆正态度，好好跟人说话？这可不行啊！骂人是多爽，我他妈也想骂啊，能解决问题吗？只能是激化矛盾啊。也就是人家大人不计小人过，真给我们给封了，我们不得疯了呀。这姜维就插了一句话：“我们离了。”马超呢就愣怔了一下，“啊？这离已经离了。”马超也不便多问，马超立马去了相熟的宾馆，买了几张发票，然后这坐车回石家庄。在返时的路上，马超是掏出手机，上面呢一共有三十多个未接电话，一半呢都是来自杨婉，还有几个是公司的，还有他姐姐的。他跟姐姐的关系呢，并不太好，并不好呢，不是说姐弟之间有什么芥蒂。小时候呢，姐姐总是帮他做作业，还用零花钱呢给他买伊利四个圈在其他同学都吃一毛钱冰袋的时候呢，一块钱的四个圈几乎是鹤立鸡群的。可是不知为什么，越长大，姐弟之间的交流就越少，久而久之呢，变得陌生了。他姐夫是在船上工作。出海半年，休息半年。姐姐是个律师，平时也忙个不停。平日里呢，他们建了一个家庭的微信群，但是已经小半年没人说话了，早就被其他的聊天给覆盖了。也不知从何时起呢，两个人一年到头也联系不了一次。你说那么亲的亲人，再也亲不起来了。但是马超立马给姐姐回电话了，姐说呀。你们夫妻俩怎么都不接电话呀？不等他解释，立马又说：“咱妈晕倒了，让邻居给送到了医院，在省二院呢，你快来吧。”马超撂了电话呢，就赶紧给杨婉打电话，又没有人听。汽车停靠衡水收费站的时候呢，杨婉才回了电话，马超呢就数落了杨婉两句，杨婉就哭了，越哭越凶。马超觉得自己没有多过分呀，也没心情去哄她。到了石家庄之后，马超立马打车去了医院。他最先看见姐姐的女儿，她是吃力地提了一兜子水果，半边的身子呢都被拉低了。马超赶快快走了两步，从他手里是接过了负担。女孩就说：“舅舅，你总算来了。”马超说：“你妈怎么让你去买水果呢？她人呢？”女孩说：“我妈明天开庭，回去准备资料了。”马超就跟外甥女儿呢说着话来到了病房。母亲看见马超，忙着说：“哎，没没什么大事儿，都怪你姐。我说不让她告诉你，她非不听。”马超就问：“妈，大夫是怎么说呀？”母亲就回答：“大夫也说没事儿，就是血糖低了点儿。”马超在病房待到半夜，这姐姐才来。这姐姐跟他交代了几句之后呢，就把女儿给接走了。这第二天呢是周末，杨婉是带着马小凡来医院看婆婆。马超母亲见到马小凡很高兴呢，就像是吃了一碗对症的药。马超把杨婉是叫到的消防通道，就问他：“你昨儿怎么回事啊？打电话你也不接。”杨婉说：“我跟你回，你都挂了。”马超说：“我那时在工商局谈事儿呢。”言下之意是我在干活，你呢？杨婉呢就没说话，又哭了。马超呢又有点烦了。可是这哭呢是女人的权利，一哭就占了三分脸啊。这哭的好呢是雪中送炭，哭的不好呢是火上浇油啊。刚谈恋爱那会儿，杨婉一哭，马超的心就软了。如今的心呢却硬了，杨婉的眼泪也只会让他觉得他是无理取闹。马超说：“你怎么了呀？好好说话不行吗？”杨婉就说：“我也不知道，昨天正写论文呢，突然就头疼，后来头不疼了，觉得没意义，读研也没有意义，写论文也没有意义，活着也没意义，我就想到了死，越想越亲切。”马超急了：“你你瞎想什么呢？”杨婉是看了马超一眼，很奇怪的眼神儿，这也不是怨恨，也不是责备，就是有点诧异和陌生，好像马超突然变成了一只人里的兔子。马超也觉得蒙圈啊，怎么好好的他能想到自杀啊？这杨婉平时挺上进的，考研那会儿把马小凡交给马超母亲看管，他是天天早起六点钟背英语背政治，中午煮包方便面或者叫个外卖，晚上呢是等马超回来开火。马超以为杨婉是一时兴起，没想到这杨婉呢还真坚持下来了，更没想到他还真考研成功了。马超这内心是觉得骄傲啊，就常跟同事说：“我现在啊养着两个学生，一个读幼儿园，一个读研。”毕竟是在医院的消防通道，偶尔有人经过呢，都是投来了异样的目光，像是在指责马超欺负杨婉。马超就拉了杨婉胳膊一把，夹带着安慰和讨好的意思。杨婉但是不领情，打开了马超，仍然是止不住的抽泣。自己的女人总是这样，马超觉得自己没错，还服了软就应该收获本该不属于他的原谅。杨婉的反应跟他的预期是背道而驰，他就有点不耐烦，但这时还能撑，他就想换个话题，转移一下杨婉的注意力，然后就装模作样的叹了口气：“哎，姜维离了。”杨婉就提高了声调：“你你说这个是什么意思？”马超一愣，没什么意思，就是跟你提一下。杨婉说：“你根本就是话里有话。”说完呢，哭得更厉害了。马超是暗骂自己：“你说这个事儿确实有点接劲的意思，大概是你看别人都离了，我对你这么好，你应该知足，就别给我添乱了。”杨婉是没理解他的暗示，或者正因为理解了，继而才让暴风雨呢来得更猛烈了。这让马超呢，也终于控制不住造反的情绪了，也扯着嗓子说：“就知道哭，我还想哭呢！我什么活都不让你干，你还觉得委屈？咱妈现在又病了，你不帮忙照看也就算了，还跟我这怄气。孩子在幼儿园闹腾，也是我出面调解。你说说，你尽到做妻子、母亲、儿媳妇的义务了吗？好了，我也不是非要要求你有什么表现，你就安安生生、踏踏实实把学上完，这要求过分吗？”杨婉本来在抽泣。马超这么一吼，他原地就爆炸了。那种不顾一切的哭泣，是把灵魂都掏空的哭泣。马超只在父亲去世时呢，经历过如此万我的嚎啕。他一下子慌了，又慌又急，这胸口呢，就像压了一块石头，喘不过气儿。然后是一拳就捶在了防火门上，没感觉自个儿用多大劲儿，但是出血了也不疼，因为呢，所有的神经都绷着愤怒。马超的脑子里冒出的一句话：“人类所有的悲伤，本质上都他娘的是自虐呀。”马小凡不知什么时候跑了过来，喊了两声“妈妈”，再喊了一声“爸爸”。杨婉是蹲下来抱住了儿子，抬头对马超说：“如果不是儿子，我可能已经死了。”马小凡是用小手替杨婉擦着眼泪想起什么似的，转身就对马超说。奶奶又晕过去了。检查结果出来了，母亲是长了一个瘤子，目前还不确定是良性是恶性，但不管怎样都需要动手术切除。马超得知消息呢，是半晌没说话，脑子里就像装了一个抽水马桶，上面是飘着一层生活的屎尿，嗡的一声，把他近日来的烦恼是顺时针的冲下，水又续上来了，仍然是又飘了一层水雾。怎么冲都冲不干净。妈的，原来脑子里进屎了，是这种体验。昨天看上去还挺健康，今天就馊了。表皮下面的治理呢，早他妈就腐坏了。生活从来都是这么不堪一击啊。此时的杨婉也是止住的眼泪，止不住悲伤啊。他看着杨婉，离婚的念头像只狡猾的狐狸，是钻进了他们这座婚姻的森林里啊。他想到了放弃，放弃多简单啊，就两个字儿。可是坚持太难了，这可是一辈子呀。晚上，杨婉是带马小凡回家，外甥女儿呢也跟着去他家住。马超和姐姐在医院做陪护，本来说好一人一天的，母亲却执意让他们俩人都留下来。母亲很少这么坚决，总是以儿女为核心和转轴。自己呢，做个被动的、遥远的、可有可无的陪衬。深夜的医院是清冷下来了，消毒水的味道似乎更浓郁了一些。马超和姐姐是一左一右地守在母亲的病床两边，就像小时候过年等待他给压岁钱。可是这时间真贼呀，一晃偷走了这么多的光阴，不知不觉人已经到了中年。母亲是缓缓开口了：“我这病能治好吗？”马超说：“没什么大事儿，住两天院，输输液就行。”母亲说：“你们别瞒我。”姐姐接到还没出具体结果呢。”马超是瞪了姐姐一眼，后者呢也给回瞪过去了。“你看我干什么？妈又不是小孩。”马超说：“我看你跟孩子似的。”沉不住气，憋不住。他憋住了这个字儿。母亲接着说：“你们俩白吵吵，我就想跟你们说，妈现在还能活动，自己能照顾自己，不想缠住你们。这个病如果不能治，你们就告诉我，咱别乱花钱。能治，花钱太多了也不考虑。你们要是不同意，我就摸黑离开医院，让你们找不着我。”母亲从来没拿过这么大的主意，她想把握自己的余生。马超是忍不住眼眶湿了，看着姐姐，姐姐仍是一副沉着又冰冷的模样，是她作为律师的职业脸色。你怎么这么铁石心肠？姐姐说：“你怎么这么婆婆妈妈的？结果还没出来，现在决定太早了。”马超以前跟杨婉吵架，基本是熬不过两天，最多三天。吹点风就会解冻。这次呢，过了三天，两个人谁也没开口。马超没有向公司请假，他跟姐姐商量，姐姐白天来医院盯着他，晚上陪夜。第二天一早，马超是正常上班，从医院去河北各个辖区出差。承德、张家口、秦皇岛、廊坊几个地方是不用跑的，这些市场呢是归北京分公司的。剩下的是石家庄周边、保定、邢台、邯郸、沧州、衡水，他都得负责。抽空呢，他还得去泊头。姜维离婚之后呢，孩子是跟了老婆。姜维说呢，他知道妻子是舍不得孩子，所以没跟妻子争抚养权。为这事儿呢，父母跟他谈了好几次，差点动手抽他。他们是卖了石家庄的房子，他准备是在泊头买房定居了。马超劝他脑子别发热，就算离开石家庄，最好的还是回邢台，不能让店铺给拴住了。姜维却说：“我想明白了，我以后就一个人过了。”马超说：“你他妈混蛋！你一个人过，你父母呢？他们把你养大，你不给他们养老吗？”姜维又说：“他们现在还不需要我照顾，再过几年我会安排这事儿的。”马超说：“他们随时都有可能会倒下。”又说：“我们随时也有可能会倒下。”姜维是苦笑一下，想那么多有用吗？咱走一步看一步吧。马超说：“好，那我就跟你谈谈眼前的问题。我准备把店铺给盘出去了。你如果想接，给我一半的钱，店铺全都给你；不想接，我来找客户。”姜维说：“你成心的是不是啊？”马超说：“我妈病了，明天手术。如果确定是癌，我不仅仅是要转店，我还要卖房呢。”姜维是看了马超一眼，然后是拍了拍肩膀：“有事儿，你招呼一声。”手术那天，马超全家、姐姐一家都在外面煎熬。马超想到杨猛会来，没想到他把两个孩子也给带来了。外甥女大一点，上小学二年级；马小凡今年五周岁多一点，刚上幼儿园的中班。两个孩子此时也仿佛意识到了气氛的沉重，不怎么说话，也不吵着玩手机。跟大人似的也坐着，不过这小孩终究还是小孩啊，扮演不了太久的僵硬。外甥女儿呢，就摸了摸马超胡子拉碴的下巴，嘿，舅舅，你看上去好像个老头。马小凡就踢了他姐姐一脚，你舅舅才是老头。似乎呢，觉得自己还吃亏了，补了一句，你爸爸也是老头。马超以前跟杨婉吵架或者闹着玩，马小凡呢总是向着妈妈。没想到今天在不算外人的亲戚面前也能向着自己，这让马超呢也有点小感动。后来马小凡要去厕所，马超带他去，他也完全没有抵抗。以前他们去万达玩，马小凡总跟着杨婉去女厕，马超记得以前是抱着马小凡把尿的。如今马小凡就自己能踮着脚射向壁挂的尿池了，这让他是吃惊又自责，好像自己是错过了儿子的成长。父子俩是并排撒尿，马超就问儿子：“你们范老师跟我说，你每天中午不睡觉。”马小凡说：“我睡不着。”马超说：“他还说你们能聊一中午，都聊什么呀？”马小凡说：“什么都说呀。”马超又说。答应爸爸，以后尽量午休，对身体有好处。就算咱不睡觉，也在床上躺着。咱不要打扰其他人休息，好吗？如果你做到了，等你过生日的时候，爸爸呢就给你买超级飞侠的套装。马小丸说：“妈妈以前也这么跟我说，可我躺在床上躺着就觉得好无聊啊。”无聊这两个字儿呢，就这么从儿子的嘴里说出来，有点好笑，但他笑不出来。马超尿完了，抖了抖，对儿子也说：“抖一抖。”马小凡也上下拨拉了两下，提起了裤子，就问他：“爸爸，那我什么时候过生日啊？”马超说：“你今年已经过了呀。”马小凡说：“那我今年还能过吗？”马超说：“不行的呀。”马小凡又问：“那你过生日的时候给我买玩具行吗？马超一想：“行啊。”那马小凡又问。爸爸，那你什么时候过生日呀？啊，马超这突然才想到，他的生日呢就在月底了。马超是1988年的腊月生日， 2 0 1 7春节刚过的就被人说三十了，他反击那是虚岁不算，到2018呢又被人说三十，他说还没过生日呢，就这么着逃过了两次劫，现在无论如何这三十岁就被坐实了呀。不到三十岁都可以说二十多岁，不管这面相成不成熟，这么说呢显得年轻。三十岁一过，就再也不能恬不知耻的用“年轻”这两个字往脸上贴金了。马超的心里呢就有点不是滋味就对马小凡说：“快了。”父子俩走出厕所，马小凡就拉住他的衣服，他回过头，马小凡就问他：“爸爸、奶奶会死吗？”马超蹲下来抱住了儿子，不会的，奶奶还要给爸爸过生日呢。术后，马超一家人是围住了大夫，仿佛他手握母亲的生死。马超是焦急的等待，又害怕揭晓，逃不过的，这是他必须面对的问题，这是他必须要面对的人生。此时，他也是紧紧拉住杨婉的手，杨婉也没有拒绝。这是他们一个多多月以来第一次身体的接触。大夫说：“没事的，良性的。马超听完之后，感觉身子突然轻了。如果不是杨婉拽住他的手，他恐怕会升到天花板，或者从走廊尽头破窗而出，飞到天空，融化在白云里呀、啊。手术是很成功的，但仍需留院观察和后续的治疗。马超和姐姐继续日夜的倒班照顾母亲。期间呢，姜维也从泊头来了石家庄。来医院呢看望马超的母亲，马超就把他叫到了走廊，简单咨询了店铺的周转，几句话呢就聊到了姜维的婚姻，又转移到了自己和杨婉身上。马超对姜维说：“这是我们俩最严重的一次吵架，到现在还没完全和好呢。我们俩在家里是客客气气的，大部分话题都是围绕着马小凡展开的。可最关键的是，我脑子里也就转过一两次离婚的念头。”说真的你当初是怎么跟你媳妇儿离婚的？姜维是捶了马超的胸口而拳，你怎么说话呢马超说：“我就是想汲取一下前车之鉴，以免的重蹈你的覆辙。”马超以为姜维会劝离，他已经在不同的场合表达过一个人的幸福与舒服了，但此时站在医院的走廊，最贴近生离死别的地方，这姜维却语重心长对他说。你别瞎想了，哥，你好好过吧。马超说：“不是自由万岁吗？”姜维说：“你上班的时候放个假很爽吧？如果你失业了，在家歇着就如坐针毡了。婚姻也是如此，人钱钟书老爷子早就挑明了，只是我们这些庸人非要自扰和自证了。”那天晚上夜里本来是他的班可是姐姐赶过来了。说他姐夫是提前回来了，在家看着女儿。他晚上来值夜，让马超回家。马超呢是拗不过姐姐，离开的医院。本想着刷一辆单车，都掏出的手机了，但是还是抬起了胳膊拦住了一辆出租车。他呢想早点回家。回到家里是黑灯瞎火的，他打开了灯，看见杨某和马小凡站在他面前。马小凡的手里还捧着一个蛋糕。马小文说：“爸爸，生日快乐！”他都忘了今天自己生日了，多好啊！他忘记的事儿，有人帮他记得。马超跟杨婉接下来是翻箱倒柜的，也找不着打火机，因为呢，他不抽烟，平时呢也就喝上几口酒。马超都想要放弃了，突然间一伸手，在羽绒服的兜里摸到了从泊头买来的泊头火柴。他呢就划燃了火柴，点着了蜡烛，催杨婉的是把灯关了。烛火摇曳，杨婉跟马小凡的脸上是轰出了微红的暖光。杨婉对他说：“你许个愿吧。”马超是十指交叉着，心里默念着：“不管以后多么艰难，多么坎坷，我都会好好的保护这个家。”马小凡没有收到礼物。但有蛋糕吃还是很开心的。吃饱以后又看了两集的《超级飞侠》，非常乖的就睡了。杨婉说，他最近天天早上七点把马小凡叫醒，要培养他早睡早起的习惯。如此一来呢，他中午也能在学校小睡一会儿。杨婉接着又拿出了手机给马超看马小凡在学校睡觉的照片，说是范老师拍的。马小凡睡着之后 呢， 他才能舒上一口气。翻着照片 呢， 马超在杨婉手机上看见过去一年的点滴。照片里多是马小凡存 照， 另外就是马超。还有一个视频是黑咕隆咚 的， 竟然是杨婉偷录马超在睡觉。看是看不清 楚， 只有一个大概的轮 廓， 但可以清晰的听见马超在打鼾。呼， 上去了。呼、哦，下来了，这是层次分明、错落有致啊。杨婉说：“我那段时间长长的失眠。”马超就说：“你应该把我推醒说话呀。”杨婉说：“我叫过两次了。”说着说着，你就又睡着了。我跟你说了，我很难受，你还能睡着，我就更难受了，更睡不着了。马超说：“哎呦，对不起，老婆，那是我疏忽了。”杨婉又说：“我也是犹豫了好久，才跟你说抑郁的事儿了。我就想听你说两句安慰的话，哪怕是说上一句没事儿也好。”说着呢，杨婉就伏在马超的胸口哭了，眼泪是落在他的胸口，凉凉的。马超说：“没事儿了。”说完，他就去亲杨婉湿润的眼睛。接着，马超说：“我们做爱吧。”杨婉对他说。嗯、mm.。